0: Welkom bij de Opruimbesties, de podcast over opgeruimd leven met een glimlach. Elke aflevering bespreken we oplossingen om je huis opgeruimd te krijgen en te houden. Tips van experts en jouw liefdevolle stok achter de deur.
1: Wij zijn Meta en Eva, twee organizers uit Amstelveen en omgeving. Met allebei ons eigen bedrijf. Wij hebben ons werk gemaakt van opruimen bij mensen thuis. Zodat ze meer plezier en vreugde in hun huis kunnen ervaren. Wij doen dit nu al een paar jaar vol plezier. En raken niet uitgepraat over opruimen. En je bent weer van harte welkom
0: om mee te doen. Bij weer een nieuwe aflevering van de Opruimbesties. Waar gaan we het vandaag over hebben Meta? Nou, we hebben de vorige podcast
1: afgesloten. Met een ander onderwerp dan dat we vandaag gaan bespreken. Dus die ga ik meteen even tackelen. We zouden het eigenlijk over back to school of back to work hebben, maar dat voelt al zo ver achter ons dat we een ander thema eigenlijk wilden bespreken. Um, we gaan het hebben over dead cleaning, oftewel uh, opruimen voor je doodgaat en in het Zweeds heet nee, kom, het, ja, ik denk de ik, stedning.
0: Ik hang aan je lippen nog één keer. Ja,
1: ik heb het dus niet kunnen vinden hoe je het uitspreekt. Mm -hmm. Probeer Volgens jij mij niet? zijn
0: Zweden altijd met van die hoge klanken, dus ik denk de stedning. Nou,
1: opruimen voor je doodgaat, het klinkt heel zwaar, maar dat is het helemaal niet. Het is luchtig en licht. En luchtig
0: en licht. En voordat we hier verder op ingaan, is het nog wel heel even belangrijk om op onze locatie van vandaag te vertellen. Want we zitten niet bij Meta aan de keukentafel deze keer. We zitten op hele grote hoogte, namelijk in de alti op de Zuidas, tijdens een van de meest toonaangevende Europese beurzen, de IBC, de International Broadcasting Convention, media, entertainment en heel veel technische snufjes. Dus we voelen ons een beetje chique vandaag, hè? Ja, onze geluidstechnicus Mark heeft dat
1: geregeld. Ja. dacht Ze stijgen naar grote hoogte met hun 5000 downloads en daar hoort een bijpassende locatie
0: bij. Dus we kijken uit over Amsterdam, we horen de verte, de A10. We zien allemaal hele kleine autootjes die door parkeergarages proberen te manoeuvreren. Het is echt fascinerend. Ja. Hoe hoog zou het hier zijn? Is, nou, helemaal bovenin is 150 meter, geloof ik. Zo. Maar wij, daar zitten wij niet, toch? Nee.
1: nee, dat hoeft ook niet.
0: Nee, dit is hoog genoeg voor ons. <laughs> <laughs> um, ja, dankjewel, Mark.
1: Ja, super. Want wie voor ons niet volgt, wat ook helemaal niet erg is... ik uh, heb Eva verrast met de confetti-kanon twee weken geleden... om te vieren dat we de 5000 downloads hebben behaald. Allemaal dankzij jou. Dank je wel. Ja. Dank je wel voor het luisteren. En we gaan, gaan, voor we de... gaan
0: voor de 10.000.
1: Ja. En nu gaan we ook weer terug naar het onderwerp... Dank je, opruimen ja. voor je doodgaat, vertaald uit het Zweeds. Maar dit. Wil je het nog één keer zeggen? De Stedning. Ja. Daar heet het dus zo. Margaretha Magnusson heeft er een heel leuk boek over geschreven. Super interessant. En het is ook opgepakt door HBO in Amerika. Want die heeft er een serie over gemaakt. Dead
0: Cleaning. Ja, en het gaat heel erg om de bewustwording over je spullen of de bewustwording van je spullen. En vooral over dat je hier zelf je verantwoordelijkheid voor neemt. Dus dat je de mensen na jou niet opzadelt met de spullen als je er opeens niet meer bent. Veel kinderen maken zich natuurlijk zorgen over de grote hoeveelheid spullen die hun ouders hebben. Ja, Wat moeten zij er dan mee? Dat is toch een verantwoordelijkheid die je als ouders hebt en die je voor kind vaak als een belasting mm -hmm. kan voelen. Uh, en we benoemen hier nu de oude kindrelatie. Maar dat kan ook een tante nicht zijn. Of een vriendin of een partner. Of de buurvrouw. die je, nee, Het kan iedereen zijn in elke situatie. Ja. Denk aan degene die met jouw huissleutel aan de slag gaat. Mm -hmm. Als jij er niet meer bent. Ja, en hiervoor hoef je ook helemaal niet te wachten tot je oud bent. Uh, of
1: doodgaat. Want dit is gewoon iets wat je altijd kan doen afstand doen van die dingen die niets meer toevoegen aan je leven, zoals je het nu leeft. En nutteloze dingen waarvan je uh, niet eens meer weet dat je ze hebt.
0: Je omringen met de spullen die waardevol voor je zijn, dat is sowieso fijn. Precies, dus daar gaan we het vandaag over hebben. En een groot deel van onze inspiratie komt dus van een boek dat ontzettend leuk is om te lezen. En misschien is het leuk als ik er een klein stukje uit voorlees van de auteur zelf. Mm -hmm. Haar woord vooraf. En daarmee vangen we eigenlijk alles in één keer. Niet dat we daarna stoppen met de aflevering, maar dit is wel, het is gewoon even handig. Ja. Dus daar komt ie. Het enige wat we zeker weten is dat we op een dag doodgaan. Maar daarvoor kunnen we bijna alles uitproberen. Jij hebt dit boekje misschien gekregen van een van je kinderen... of als cadeau van iemand die in dezelfde situatie verkeert als jij en ik. Daar is een reden voor. Je hebt tijdens je leven veel mooie spullen vergaard. Spullen die je familie en vrienden niet op waarde kunnen schatten... of waar ze niet voor kunnen zorgen. Laat mij je helpen ervoor te zorgen... dat je dierbare, prettige herinneringen aan je zullen bewaren. Margaretha Magnusson
1: mooi hoe ze dat ja, toch? Uh, zo omschrijft.
0: Dus sowieso, ja. ik ben een fan van het boekje. Mm -hmm. Het is een het is klein een boekje. boekje. Het is dat echt is ook ja, goed om te weten. Het is echt uh, nou de, de nou klein van je handoppervlak zeg maar. Ja. En helemaal niet dik. Maar het is heel luchtig geschreven en ze benoemt alles zo ontzettend duidelijk. Mm -hmm. Het is echt een aanrader.
1: Ja en uh, door hoe zij het ook omschrijft. Uh, uh, bedachten we ons dat, we, uh, dat het goed is om aan mensen te vragen die, die daar nu mee bezig zijn. Die midden in dit, uh, in dit proces zitten. Um, ik heb zelf uh, een, uh, een klant bij wie ik nu uh, aan het opruimen ben. En uh, ik heb haar gevraagd uh, om haar te interviewen. Uh, maar ze wilde graag uh, anoniem blijven. Dus zij heeft uh, een en ander uh, op papier gezet oh, voor dat mij. Dat goed. Ja. ja uh, als ervaringsdeskundige is Super. Dus ik ga haar woorden voorlezen.
0: Dat is haar leeftijd ongeveer. Dat is een beetje weten over wie het is? Ze hebben. is tussen de 60 en de 70 en bij pensioen. Geweldig, dankjewel.
1: Ik heb gezien dat bij overleden vrienden en mijn buurman alles radicaal uit huis werd weggegooid en dacht toen dat je beter zelf bij leven je spullen kunt uitzoeken. Overigens had ik dat ook al toen mijn moeder van groot naar klein moest en ik voor haar in korte tijd moest beslissen wat mocht blijven en wat weg moest. Je bent op zo'n moment je hele leven aan het doornemen en daar heb je soms iets meer tijd voor nodig. Ik had zelf al meerdere pogingen gedaan om op te ruimen, maar dat lukte niet. Ik was eigenlijk alleen maar spullen aan het verplaatsen en de hoeveelheid spullen die ik had was ook enorm, waardoor ik telkens weer ontmoedigd raakte. Toen heb ik besloten dat er professionele hulp moest komen om mijn huis weer terug te krijgen. Ik merk nu zelf dat ik van alle opleidingen en banen stukken heb die ik doorneem en daar stukjes van bewaar. Ik hoop nu één tijdschriftencassette per baan en opleiding over te houden en de rest mag weg. Door dat nu te doen hou ik zelf de regie. En eerlijk gezegd kom je soms ook leuke en of ontroerende zaken tegen. Of zoals Meta het zegt, we gaan weer schat graven. Het gevoel wat ik nu heb, nu ik midden in dit proces zit, wisselt. Het ene moment denk ik, heerlijk, er komt ruimte. En het andere moment denk ik, er moet nog veel gebeuren. Het helpt als ik vriendinnen vertel wat ik doe. En ik heb ook gemerkt dat ik vaak de berg spullen zie en meta, de ruimte die gaat ontstaan. Ik kan het iedereen aanraden om op te ruimen. Ik hoorde vaak van mensen dat je het gewoon moet doen. Opruimen dus. En nu ik met Meta aan de slag ben, willen ze allemaal weten hoe dat is. Het fijne is dat ze ook alles meeneemt aan het einde van een sessie... zodat ik niet in de verleiding kom om toch weer iets uit de dozen of zakken terug te halen. Ik merk ook dat ik tussendoor bij uitzoeken soms vastloop. En dan komt zij en hop, op hop, weg is het probleem.
0: <lacht> ik heb haar hop, hop, hop. nog nooit
1: horen zeggen wat is het hier een puinzooi. Ook fijn als je weet dat het wel zo is. Want daardoor is er hoop.
0: Oh. Eindigen met hoop is altijd een goed idee. Ja toch? Ik vind het ook heel mooi dat ze, dat ze benoemt dat mensen vaak zoiets zeggen: je moet het gewoon doen. Dat hoor, ja. hoor je zo vaak. Terwijl het is echt niet voor iedereen zomaar gewoon doen.
1: Nee, dat ze, ik denk dat het vaak de mensen zijn voor wie het gewoon vanzelfsprekender is ja. om, om uh, op dagelijkse basis uh, spullen op te ruimen of ja. weg te gooien. Of even dingen weg te zetten. Dat is gewoon voor, niet voor iedereen zo. Nou, echt heel fijn dat ze dit met ons
0: wilden delen. Want het ja. geeft denk ik heel duidelijk weer. Um, wat, er, wat het voor haar doet, hè? Ja, zeker. Ja. Het is een heel goed voorbeeld van death cleaning en, en ook heel erg krachtig dat ze hulp heeft gevraagd, vind ik. Ja. Zeker als je er zelf tegenaan loopt. Maar goed, dat spreekt misschien voor zich. Mm -hmm. En jij hebt iemand uh, geïnterviewd. Ja, haar naam is Joke. Mm -hmm. En ze zit al wel wat langer in dit proces. Ze is al echt wel een langere tijd, jaren eigenlijk al wel mee bezig. Ja. Ze is nu 86 en heeft hele interessante inzichten over opruimen voor je doodgaat. Dus laten we even luisteren. We hebben een paar fragmenten met
2: haar. Ja. Mijn naam is Joke en ik woon in Uithoorn. Mijn kinderen zeggen, we zetten wel een uh, container neer. Hè? Om, als ik uh, ga verhuizen. Ja. Hè? Verpleeghuis of iets dergelijks. Maar ik zeg, ik moet het wel iedere keer afstoffen. Ja, Dat is waar, tot die in tijd. In kasten. Ja. Wat is ze? Laat toch staan, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, maar ik moet het wel steeds uit die kast halen, schoonmaken, weer terugzetten.
1: Voor haar is het onderhoud dus een hele belangrijke reden om dit te doen. Omdat daarmee uh, haar huishouden dus makkelijker moet... zodat ze niet meer alles hoeft af te stoffen. En dat is wel belangrijk, zeker als je fysiek uh, wat minder mobiel bent of wordt.
0: Ja, want bent u er nog mee bezig? Zit u er nog ja, mee in?
2: al jaren. Toch wel? Ja. Al jaren al? Ja, oh, en goed. dan pak ik weer eens een, uh, een stapel papieren... dat ik denk, nou, zoals van mijn moeder... 20 jaar terug overleden, of eigenlijk 23 jaar terug. Die condoleances en alles, nou, van haar. Dus dat heb ik nu allemaal opgeruimd, ja. aan mijn kinderen nog gevraagd en doorgenomen. Nou, mijn man, 20 jaar terug, ook een hele doos met condolences en weet ik wat allemaal. Ik denk, nou, je wordt er, ik heb het weer allemaal gelezen, daar word je weer naar van. Toch wel? Ja. ja. Dat, dat grijp je toch weer aan. Ja. En ik denk, nou. Zij willen het ook niet, weg daarmee. Nou ja, toen heb ik allemaal uh, dozen gekocht bij blokken van die plastic uh, dozen. En dan doe ik dan de dingen in dat ik denk, ja, dat is nog wel fijn om dat te bewaren. Hè? Brieven ja. en uh, zijn diploma's en van mezelf. Ja. Dat je gewoon nou, een beetje gaat schriften en... wat je nog belangrijk vindt om te bewaren. Ik vind het zo mooi dat ze heel bewust
0: kiest voor wat ze nog wil houden. Hè? Ja. En daarmee wordt het ook veel overzichtelijker. En ze zegt zelf ook dat het niet altijd makkelijk is... maar dat ze er toch doorheen wil. Want zij voelt zich verantwoor verantwoordelijk voor wat er in haar huis staat... en wat er met die spullen gebeurt als ze er niet meer is. Ze zoekt eigenlijk op deze manier voor heel veel spullen al een goed huis. Ze is gewoon nee. heel gemotiveerd daardoor. En um, nou ja, we luisteren even verder, ja. want ze heeft nog meer dingetjes. Ja. Hoe voelt het voor u? Hoe vindt u dat om dat soort dingen te doen? Keuzes maken? Want u zegt nou, dat ik prima, werd er akelig van Prima, Oh, dat wel? ja. ja.
2: Hij ging met de zonnebloem mee. Nou, plakboeken, heel leuk. Ja. Maar die paar jaar dat ik nog uh, hier rondloop, dan doe ik daar niks meer mee. Oh, wat een mooi inzicht voor u. Oh, Dat ja. vind ik echt dat u
0: dat heel mooi verwoordt. Nou ja. Ja. Maar heel veel mensen vinden dat dus heel lastig, hè? Omdat het herinneringen zijn, een soort van heilige reliquieën... waar ze eigenlijk niet zo goed aan kunnen komen.
2: Maar dat komt ook omdat ik nou zoveel ouder ben. Ja. En uh, ja, je gaat dingen mankeren en om me heen... He, hoor ik er zoveel mensen, nou ja, dat ze in ene uit hun huis moeten. Ja. En ja, of, of ik was gisteren bij iemand die negentig is geworden. Ja, ik moet eigenlijk ook aan de gang. Ik was een keer bij de, toen hebben we een doos gepakt. Zit alles nog in hetzelfde faam van. Uh, <laughs> ja, he, de, oh. uh, blaadjes. En ja, zo. ja, ja, ja. Dus ik met daar samen, ja, we waren er wel zo door, zeg ja. <laughs> Keuzes maken. Mooi dat ze
1: een inspiratiebron <laughs> probeert te zijn voor, uh, voor haar omgeving. Hè, je vriendin van negentig uh, inspireren om uh, nu toch echt uh, met, de, met de spullen aan de gang te gaan.
2: Dus je kan hier gewoon altijd mee beginnen, ongeacht Klopt. je leeftijd. Ja, helemaal waar. Oh ja, Omdat ik het ook ja, toch vervelend vind. <coughs> ik heb mijn schoonouders uh, een paar keer moeten verhuizen. Mijn moeder, het is verschrikkelijk, ja? vind ik. Ja. Voor de kinderen, om het... Want daar ben ik al zo lang bezig met dat uitzoeken. Ja. Het moet toch allemaal door je handen gaan. En, en dat is dus ook voor u het
0: echte voornaamste reden om dit te doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Want je komt toch nee. dingen tegen hè, van de notaris. En met, nou ja, dat toch wel uh, belangrijk is ja. om dat uit te zoeken. En dan kun je niet zeggen, die hele stapel die gooi ik zo op nee. nee,
0: dat is dan weer niet helemaal... Nee. En, en als u het niet doet, en u bent er niet meer... En zij moeten doen, is het voor hen veel ingewikkelder om te begrijpen wat is dit en waar kijk ik naar? En dan heb ik nog één gekke vraag wellicht, uh, misschien een beetje brutaal. Zijn er ook documenten, liefdesbrieven, waarvan u zegt of ook andere, waarvan u zegt, ik heb er doorheen gelezen en ik wil niet dat anderen dit zien, dus ik gooi het weg of ik bewaar het op een plek achter sloten. Heeft u ook dat soort objecten of
2: dingen? Ja, want mijn man heeft uh, gevaren. Oh, en die okay. brieven had ik nog allemaal. Ja, die heb ik allemaal doorgelezen. En toen dan heb ik uh, bij sommigen een paar stukken afgeknipt. Ook oh, toch wel? Ja. Heeft ze die weggedaan, die stukken? Van ja, weg... natuurlijk. Ja, oké, okay, dus dat is niet meer
0: te zien? Nee. U heeft het gewoon gecensureerd. Ja, vind ik wel heel grappig, vind je niet? Ik ook. En heel slim ook van haar, want dan weet ze ook gewoon over... ik moet niet zorgen om te maken. Wat, wat trouwens ook nog wel um, uh, een leuke aanvulling daarop is... dat de schrijfster van het boek waar we het vandaag over hebben... die heeft zelf een, um, een, een doos uh, ja. apart gezet... en daar heeft ze heel groot opgeschreven weggooien. Dan weet je dus ook gewoon... Um, als, als het moment daar is, je bent er zelf niet meer. Dan kunnen je, je nabestaanden die doos gewoon oppakken en in de container gooien. Ja,
1: en dan niet nieuwsgierig uh, nee, proberen nee, te zijn. Nee, dat is dan wel het respect de, voor ja, wat de wens is van de ja, overledenen. En
0: dat zijn de afspraken dan ja, die je kan maken. Dan zou je dus ook. niet hoeven te censureren. Je kunt ook zoiets doen. Lekker intepen, weggooien. Ja. En wat je ook niet moet vergeten is. Als iemand komt te overlijden, heb je al genoeg aan je hoofd. Dan is een huis leeghalen een hele grote extra belasting. En dat moeten we niet onderschatten. Nee. Dat is echt heel veel. Maak ja, afspraken. Maak afspraken. Ja ik vond het ook echt heel interessant om te horen hoe zij dit aanpakken. Zowel Joke als uh, de anonieme dame. Mm -hmm. Voor hen is het helemaal geen zwaar thema of iets wat verdrietig is. Het is voor hen een hele concrete en logische manier om orde op zaken te stellen. En tussendoor ook meer te genieten van hun huis. Omdat ze gewoon minder onderhoud hebben aan al die spullen die hen geen vreugde geven. Je merkt dat er twee grote motivaties of drijfveren zijn dat ze dit willen doen.
1: Ja, je ziet dat de voornaamste drijfveer is dat ze de mensen na hen uh, niet willen opzadelen met al hun spullen. En zelf de regie willen houden over hun spullen. Want voor anderen is het uh, veel ingewikkelder om door al die spullen heen te gaan. Beeld je maar in als jij uh, spullen hebt van je ouders of je tanden zonder hen erbij. En dan moet je bij alles afvragen wat is dit? Is het waardevol? Had het waarde voor hen? Heeft het waarde voor mij? Is het belangrijk? Mag het weg? Voor wie hebben ze het bewaard? Er gaat echt een heel leven door je handen en dat is echt heel veel werk. Dus ik denk dat dat de belangrijkste
0: drijfveer is om te starten met opruimen. Maar uh, een hele andere grote tweede drijfveer kan ook zijn dat je een lichter leven leeft... Mm. zonder al die spullen die onderuit een aandacht vragen. Dat is echt een andere hele grote drijfveer die we, die we terug horen. Je hebt al die boekenkasten niet meer nodig als je één voor één afscheid neemt van je boeken. Je kunt misschien kleiner gaan wonen. Je hoeft niet meer zoveel te stoffen of schoon te maken. Er komt meer ruimte, letterlijk, voor andere dingen en momenten. Het neigt daarmee een beetje naar minimalisme... Maar een heel groot verschil is dat deze methode uitgaat van de gedachte dat je niet per se minder spullen hoeft te hebben, maar wel alleen spullen die echt van waarde zijn voor jou. En dat je het goed regelt voor de spullen die je wel wilt houden. En dat kan alleen jij bepalen. En daarom voor je doodgaat. Ja, en eigenlijk
1: uh, is het natuurlijk niet heel veel anders dan, dan gewoon opruimen. En gewoon dan hè, dus Het wordt gewoon is zeggen. altijd
0: heel heftig, maar we zeggen het nu even als gewoon. Ja, om het gewoon, gewoon opruimen. Ja, iets ja. wat je
1: elke dag uh, ja. kan doen. Hè, de keuzes maken en spullen afvoeren. Maar het grote verschil is dat er nu gewoon geen tijdsdruk is. Hè. Ja. Je bent op een moment aangekomen in je leven dat je, dat je de tijd uh, hebt en, en er ook jaren over kan doen hè, als je wil. Ja. En een ander groot verschil is ook dat het meer een project is wat doorgaat uh, naast... Gewoon je dagelijkse dingen. En je kan de ene week een bepaalde kast doen. En een paar weken later weer een andere kast. Uh, en als je geen zin hebt, dan, dan, dan kun je het gewoon even laten voor wat het is. Precies. Ja. Je kan er elke keer weer mee beginnen. En uh, vaak is bij een normaal opruimproject gewoon een begin en een einde. En gaat het om een rigoureuzere aanpak. Ja. Dus eerst veel chaos en dan overzicht en rust. En hier is je uitgangspunt uh, op op een moment hè, dat je dan echt te veel spullen ervaart uh, in je huis, dat dat je motivatie is om op te ruimen. Wat ja. denk je? Zijn we toe om uh, wat tips te gaan geven over, over <laughs> hoe je het aan kan pakken? Ja, ja leuk. Goed Want idee. ik kan me voorstellen dat. Je, je hoort dit en je denkt van, oh is, is het wel voor mij nu?
0: Ja, of ik herken
1: het heel erg dat je denkt, ja, jeetje. Ja, hè, uh, en ook ja. um, dat je denkt, oh, maar het huis van mijn ouders is echt supervol. Wees geïnspireerd om, om, om de tips vast mee te nemen. Precies. En, en het is bespreekbaar alvast. Te, heel te goed. Maken. Ja, want
0: we gaan, we gaan deze keer niet echt een stappenplan meegeven, nee. maar we willen je meer tips geven waarmee je aan de slag kunt, waarmee je morgen of middag al kunt starten. Ja. Um, dus de, de eerste tip. Het eerste wat je kunt doen is het bespreekbaar maken met je familie en vrienden. Meta ja. zei het net eigenlijk al. Vertel mensen dat je dit gaat doen en leg uit waarom. Als eerst weten ze dan dat ze je geen spullen meer hoeven geven... of het moet heel specifiek op je verlanglijstje staan. Maar het is ook heel erg handig zodat ze later in het proces al op de hoogte zijn... als je vragen hebt of als je er wellicht hulp bij nodig hebt. Maak ja. het kenbaar. Ja, en dat brengt me
1: ook meteen bij tip, uh, tip 2. Want uh, bepaal of je hulp nodig hebt... Het is een proces dat je heel goed zelf kan doen in alle rust, eh, zonder haast. Maar soms is het lastig om keuzes te maken en kan een objectief iemand je nieuwe inzichten geven. Of misschien wil je het toch samen met familie doen. Is het ook fijn om over de spullen te praten, hè, die ja, handen die, die voorbij komen. Dus vraag hulp die je nodig hebt, maar blijf zelf gewoon in de regie.
0: Ja, dat is wel gewoon belangrijk hè, dat je in de regie moet blijven, dat je niet... Het uitgeeft dat, dat je jezelf niet overdraagt aan iemand anders om het voor je te doen. Jij blijft de eigenaar. Jij ja. bent verantwoordelijk. Dat is wel belangrijk. Dat zijn jouw spullen. Precies. Een, uh, een derde tip is begin niet met foto's of brieven of andere sentimentele dingen. Bewaar dat voor het einde. Als je dan nou een tijdje bezig bent met keuzes maken. Hè. We hebben het hier vaker gehad over de opruimspier. Die je kunt trainen door het vaak te oefenen. Hoe vaker je keuzes maakt, hoe makkelijker het gaat. Ja. En dan tegen de tijd dat je klaar bent... Met alles behalve sentimenteel kun je ook makkelijker door de sentimentele spullen heen. Ja, dus begin
1: ook net bij alle opruimprojecten met iets wat makkelijk voor je is. Precies.
0: En dat verschilt ook per persoon. Hè? Ja, ja. Voor de een zijn dat kookboeken en voor de ander is dat kleding. En weer een ander zegt neem mijn, uh, mijn boekenkast bijvoorbeeld. Want daar heb ik niet zoveel mee. Ik noem maar wat. Ja, het. Heel uh, wat voor jou
1: uh, ja. waarvan jij denkt, van, oh, dat, dat, daar heb ik niet zoveel moeite mee, denk ja. ik. Nou, probeer het gewoon en ga ermee beginnen. Um, ik heb de volgende tip. Nodig iemand uit waarvan je weet dat hij op uh, kamers gaat en, of, uh, uh, en misschien weinig budget heeft. En misschien wil die wel wat spullen van je, van je hebben als jij uh, bijvoorbeeld gaat uh, minderen in je keuken ja. Ja, met de spullen. Dus, maar laat het wel volledig vrijblijvend zijn en geef mensen ook dan de optie om te kiezen. Uh, want alles wat er overblijft, dat kun je gewoon naar een goed doel geven. Maar vooral. Je huis
0: uit. Ja, dat is echt het belangrijkste keuze ja. ja, dat gaat je huis uit. Um, ja De volgende tip is plak een sticker onder een object... als iemand daar iets liefs of moois over heeft gezegd. En dan schrijf je dienstnaam er gewoon op... en dan weet je dat het na je dood naar die persoon kan gaan. Diegene kan dan altijd nog denken... nee, dankjewel, maar dan heb jij er in ieder geval een sticker op geplakt. Ja. ik moest helemaal bij, dit, bij deze tip moest ik aan mijn oma denken. Mm -hmm. Mijn oma is uh, al lang overleden. Ik was een tiener. Mm -hmm. Ik zal niet zeggen hoe lang dat geleden is, maar lang geleden. En mijn oma liet ons altijd door de woonkamer lopen met een stickervel en een pen. Ik logeerde heel vaak bij mijn oma. Ja, ik vind het toch wel een beetje zonder. Ja. Ja. En dan wilde ze dat we zelf stickers gingen plakken onder de spullen die mm -hmm. we wilden hebben als zij dood was. En dat vond ik zo moeilijk, want dan liep ik daar en dan denk ik van, ja, ik vind dit wel een heel schattig beeldje. Maar als ik het eronder plak, is het net alsof ik wil dat ze doodgaat, weet je wel. Het voelde voor mij totaal niet penang of senang, hoe zeg je dat? terwijl ze nog levend en gezellig naast me stond. Dus terwijl ze eigenlijk gewoon zeker wilde weten... dat al haar spaarzaam bewaarde spulletjes goed terecht zouden komen. Um, ik denk dat we daar als familie eigenlijk wat meer over hadden moeten praten met elkaar. Want het, het idee vind ik eigenlijk nog steeds heel charmant. En het had ook iets heel leuks kunnen zijn. Maar het voelde altijd een beetje, denk ik van... ja, oké, okay, ik moet weer met een sticker door de woonkamer lopen. Nou weet je wat ik altijd zeg? Ik zou willen
1: dat een overlijden net zo prettig zou voelen als een geboorte. Ja, Omdat het snap ik. precies zoveel bij het leven hoort... Het ja. is allebei gelijk. Alleen andersom. Uh, ja, alleen andersom. Dus uh, hè, als er, uh, bij een geboorte dan is er uh, veel slingers ja. en, uh, ja. uh, 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 en giften. Ja. En dan bij een overlijden uh, wordt het heel zwaar. Uh, en dat is ook heel begrijpelijk. Ja. Maar hoe fijn als je dus zo luchtig over spullen al kan doen. Zonder te denken, net als ja. jij bij je oma. van Ja, maar je bent hier nog. Maar hoe fijn dat ze,
0: ze denkt van nou, maar dan... En ik, had, ik, 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 ik had echt een hele leuke band met mijn oma. Ik vond het altijd gezellig met haar. En we gingen, weet je, ik kreeg altijd ontbijt om bed als ik bij haar was. We konden in onze pyjama urenlang Monopoly spelen. Weet je. Ik had echt de tijd van mijn leven. We gingen daar, ze woonden bij de Dappermarkt. Dus we gingen altijd gezellig naar de markt samen. Ik, ik kan echt door met de herinneringen en leuke dingen gaan. Alleen dit stuk vond ik altijd een beetje lastig. Terwijl echt achteraf wat ik net zeg heb ik echt het idee dat ze al heel bewust bezig was met van het einde komt eraan. Of ik moet kleiner gaan wonen of ik, of ik ben er straks niet meer. En ik heb zoveel spullen verzameld om me heen voor mijn reis en mijn dingen. Daar moet ik wel iets mee. Ja. En, dan, en ze dacht mij waarschijnlijk een plezier te doen. Dus ik zei er ook wel iets van... Ah, oma, dat vind ik een beetje gek hoor. Weet, je het, weet u het zeker? en zo. Ja, gewoon doen. Ik kan het toch niet mee mijn graf in nemen. Weet je, dat dat soort opmerken. Ze had helemaal gelijk. Alleen ja. ik als tiener was, stond ik daar... En we hadden het nooit over de dood thuis. Nee, ik het, nee dan was ik niet echt... Dus, nee, ik denk echt dat het van waarde was geweest... als we het als familie gewoon besproken hadden of zo. Ik heb nu
1: wel een brandende vraag. Oh, ik wil het horen. Want je oma is overleden. Ja. Uh, en... en uh, heb je uiteindelijk iets uit haar huis?
0: Nou, dat vind ik dus heel lastig. Dat weet ik dus niet meer. Althans, natuurlijk weet ik wel of ik iets van mijn oma heb, maar ik heb weet niet. Dus ik heb geen nu... sticker plakken om zeld. Ik, het zou best kunnen dat ik dacht: nou, ik plak hier snel een sticker op. Want dan is mijn oma tevreden ja. dat ik iets heb gedaan en dat, dat ze overleed En dat ik inderdaad dat ding kreeg. En dat ik dacht: ik heb, ik dus niet, weet je wel. Dus ik weet het echt niet meer. Ik weet het, ik, ik heb wel iets voor mijn oma. Maar uh, dat, dat heb, daar heb ik daar ook nooit een sticker onder geplakt, snap je? Nee,
1: grappig hè? Dus, dus soms ja. kun je het ook zo proberen te regelen. Ja, en, uh...
0: ja maar ik ben, ik, ben, ik was een kleindochter. Ik heb een zus, ik heb een nichtje, ik heb een neef. Maar de, het is niet zo zeg maar de hele huisraad en spullen, dat is allemaal naar haar dochter gegaan, weet je wel. Want dat was logisch in ja. die tijd, denk ik, dat je dat zo deed. Dus, ja... Maar en jij? Want ik, ik ben wel benieuwd... heb jij ook ooit een stickertje moeten plakken dan ergens? Nee, ik heb nooit een stickertje uh, moeten plakken. Maar uh, ik,
1: was, ik, ik ben altijd een heel duidelijke persoon geweest. Echt waar, Meta? Ja, Duidelijk, ja, ja. Ja, heel duidelijk. En uh, ik kwam dan vroeger bij mijn opa en oma. Die woonden in een bos uh, aan zo'n singel. En uh, die hadden van die deuren en suite. En uh, met van, van die ingebouwde kassen dus aan, oh, aan ja, beide mooi. zijden. Ja. En in, in de linkerkast, daar stond altijd een fotoblikje. Uh, want vroeger had je gewoon nog niet zoveel foto's. Dus de foto's die je hadden, die waren dan van die vierkante zwart-wit fotootjes. Ja. En altijd als ik bij mijn opa en oma was, dan, dan pakte ik dat blik uit de kast en dan ging ik daar lekker mee zitten. Oh, en dan vroeg ik, oh, wie zijn dit en wie zijn ja. dit? En bij heel veel foto's was het toch ook niet helemaal duidelijk. <laughs> maar, maar toen heb ik echt al heel duidelijk aangegeven van als jullie er later niet meer zijn, mag ik dat fotoblik uh, blik dan hebben. Want, uh, Hoe
0: reageerden ze erop als je dat soort dingen zei? Nou, We zijn nog lang niet, niet dood. Ja, 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 ja. En, uh, nou ja,
1: Uiteindelijk is mijn oma helaas uh, uh, vrij jong overleden. Uh, maar mijn opa heeft dat blik nog heel lang uh, gehad. Maar uiteindelijk uh, wist iedereen uh, oh, dat in was... de familie dat, <laughs> ja, dat ik dat fotoblik graag dus wilde hebben. Dus je hebt het hebben. vaker dan één keer gezegd. Ik denk het wel. Ja, ja ik ben ook heel gek op foto's. En uh, de foto's zelf ook? Of waren die er al uit? Die waren er uit. Ja. ja. Dus uh, ik, heb, ik heb het fotoblik gekregen.
0: Ja. Ik vind het wel heel erg grappig dat zo'n, want sowieso als je nu denkt over foto's. Ik denk dat ik wel tien fotoboeken zou kunnen vullen met alle foto's. Gewoon hè, van onze eigen jeugd, zeg maar. Ja. Maar de generatie daarvoor, die had natuurlijk nog heel weinig foto's. Ja, hoe fijn is dat? Dus ja? kunnen we ook een podcast aanwijden. Ja, nou je, Aan je hem even? Ja, fotografie. Fotografie. Nou, je hebt, ja. side note even. Je ja, hebt dus een organisatie van organizers die gebundeld zijn in het... Uh, ja, de ja, in het uh, organiseren van foto's. Want dat is echt een specialiteit apart. Ja, de, met de foto, -organizers winter, foto Organizers Nederland. Nederland. Super slim idee. Um, ja, oké. Okay. Het, het
1: fotoblik. Het um, fotoblik. Ik ga daar natuurlijk weer een foto van delen. Ja, ik oh, ben wel heel benieuwd. Ik ben dat ook niet hoe groot met... hij is. Hij is helemaal niet groot. En hij heeft ruitjes.
0: Oh, ruitjes. Ja. Sorry, ik word afgeleid. <laughs> dat krijg je met zo'n mooie omgeving. Opeens denk je, wow, wat is dat? Oh, en ik zie uh, het, het oude Shellgebouw. En Ai. Jeetje, wat kunnen. We... het is heel helder, jongens. We kunnen heel helder vooruitkijken. Maar we hadden het over uh, nog een tip. Want we hebben nog een tip. Ja, we hebben nog een tip. Want als je veel antieke voorwerpen hebt
1: of uh, familieerfstukken... waar je nog geen afstand van kan doen... dan is het wel goed om deze objecten te documenteren. Dus schrijf de naam van het object en wat het is... en in welke kamer je het bewaart en van wie het is geweest. En hoe dat je het hebt gekregen of gekocht. Gewoon in een wordbestand of gewoon in een boekje of op je bloknoot. Uh, en dat kun je uh, sturen naar je nabestaande... of je curator, testamentair, executeur of iemand anders... Uh, zodat, uh, zodat je weet dat het dan in goede handen is als jij er niet meer bent. Je kan aangeven waar het naartoe mag en aan welk doel je het kan geven... En uh, dat het ook vrij staat om hier een keuze in te maken. Maar dan weten ze in ieder geval hoe dat ze naar dit soort spullen
0: moeten kijken. Want... Ja, want wat, die vraag van wat is het, waar kijk ik naar, dat is dan opgelost.
1: En ja, want ik kan me voorstellen dat het ook heel erg lastig is, zeker bij oude spullen. En, ja. en er wordt heel vaak afgevraagd van, hey, is het waardevol Precies. of niet? En hoe fijn als je gewoon ergens op, uh, een blad erop na kan slaan van, oh, dit is waardevol. Hier moet ik wat mee doen. Ja. En ook wat je ermee moet doen.
0: En wat we ook niet moeten onderschatten, is wat we wel eens eerder besproken hebben met z'n twee, is dat er ook, we komen best wel vaak spullen tegenkomen. tegen bij mensen, die gewoon ook echt van uh, historische waarde zijn. Ja. Dus ook, ik noemde net even het Rijksmuseum, maar uh, misschien uh, heb je wel iets in huis wat geschikt is voor uh, een museum om te bewaren. En, en, en weet jij dat nog, omdat het drie of vier generaties terug is, hè, of het zijn centjes van heel lang geleden, ik weet niet eens wel. of een heel mooi tasje hè, ja. met hele mooie kratjes kwamen we laatst natuurlijk tegen. Dat je dan weet, dat dit heeft waarde, dit is geschiedenis. Dit is niet iets wat verkocht moet worden van de kringloop. Of dit, is, dit hoort in een museum thuis. Je kunt daar zelf in, in het leven ook al werk van maken. Als je zegt: ik wil er nog wel graag naar kijken. Dat je afspraken maakt als er komt te overlijden. Dat object en dat, dat museum of die stichting. Of... Je, je kunt ook denken bijvoorbeeld. Uh, onze geluidstechnicus, regisseur, producer. En eigenlijk alles in één mark. Die heeft heel veel voor de regionale omroepen gedaan. Die had op een gegeven moment heel veel materialen over. En die heeft dat gedoneerd aan het uh, Beeld en geluidmuseum Dan denk ik. Jij en ik zouden denken. Ja het is een plopkap. Weet je wel? Maar dan denk ik. Ik voor weet beeld niet en geluid ik het zou herkennen. Nou, sowieso. Jongens een plopkap zit om de microfoon. Dat ja. zorgt ervoor dat niet al die spuug op de microfoon. Uh, maar in ieder geval, dat is voor zo'n museum van beeld en geluid... heel interessant om te kijken, ja. heb ik daar wat aan? En dus ik denk dat dat ook wel even leuk is om te benoemen. Dat we niet moeten onderschatten, als je echt dingen hebt van waarde... Ja. regel dan in je leven al dat je kijkt waar het naartoe gaat.
1: Ja, zoals... Hè, uh... Er zijn nog heel veel mensen die, uh, die de oorlog hebben meegemaakt. En daar uh, bijvoorbeeld nog voedselbonnen hebben. Oh, en ja. en, en ja. dat soort items uh, uit die periode. Maar ja, dat wordt natuurlijk steeds, steeds minder. Want ja. die mensen die zijn wel allemaal nu tussen de 80
0: en de 100. En, en, ja. Sowieso is het voor die doelgroep vaak heel lastig. Omdat die in schaarste zijn opgegroeid. Ja. Dus dat, dat merken we natuurlijk zelf ook als we bij mensen thuiskomen. als je nooit... Uh, kijk, we hebben zo'n overdaad nu. Onze kinderen groeien op in welvaart. en overdaad. Ja, kun je het niet gewoon even bestellen? Precies, weet je. Dat is ongelooflijk. Ja. En dat is... Die generatie is zo anders opgegroeid. Ja. Dus die hebben ook heel erg moeite om dingen, is mijn ervaring, los te laten... zonder dat het een nuttig ja. doel heeft. Nou, ze
1: zijn heel zuinig ook. Ja. één op hun spullen. En duurzaam. En, en, en ze bewaren, bewaren vooral dingen voor het geval dat ja. je het nog een keer nodig Precies. kan hebben.
0: Maar goed, hoe, hoe maak je dit nou bespreekbaar met je moeder, tante, vader of je eigen kind? Want we spreken er nu over dat jij aan de slag gaat met jou in Boodoo. Jij bent je bewust van wat er komen gaat en wilt graag voorbereid zijn. Daarom luister je vandaag waarschijnlijk ook... Maar soms is het andersom. Dan kijk jij als een familielid bezorgd naar de toekomst. Omdat er heel veel werk op je afkomt met soms een onmogelijke opdracht. Voor als je vader of moeder of tante of buurvrouw of vriendin er niet meer is. Hoe maak jij nou bespreekbaar dat je graag wilt dat iemand gaat cleanen? We zetten een paar opties voor je op een rij. Want wat nou als jij straks de huissleutel krijgt?
1: Ja. Geef aan dat je je zorgen maakt. Er zijn zoveel spullen en, en dat je eigenlijk gewoon niet weet wat je daarmee zou moeten doen. Sommigen zullen antwoorden dat je het allemaal in de container mag gooien na hun dood. En dat is ook een antwoord en dat mag je respecteren. Maar neem de zorg van je kind serieus.
0: Dat is heel belangrijk. Ja. ja. Een andere optie is dat je aanbiedt om te helpen. Het is een mooie kans om samen met iemand zijn levensverhaal te horen aan de hand van spullen. En zie het dan als een project waarmee je bijvoorbeeld één zondag in de maand samen luncht of borrelt. En tussendoor een ruimte aanpakt.
1: Ja, dan heb je ook nog de derde optie. Vraag... Uh, of iemand objectiefs je uh, komt helpen. Bijvoorbeeld een opruimcoach. Maar in alle gevallen geef aan dat je je zorgen maakt. En dat je graag wilt dat je uh, serieus genomen wordt hierin. En, en dat je familielid meedenkt over een oplossing. Ja, goed. Maak ze verantwoordelijk voor wat ze hebben gecreëerd. En, en hou het natuurlijk altijd dramavrij en lekker luchtig.
0: Luchtig. ja. Dat <laughs> Moet ik gaan... mijn, mijn ouders hebben dit gedaan toen ze gingen emigreren naar Brazilië. Ja. Toen was ik dus begin twintig. Uh, ongeveer 24 jaar geleden. Ja. Um, en volop met mijn eigen leven bezig. We mm -hmm. beginnen net samenwonen. En ik was, was er nog helemaal geen zicht of wens op, op eigen kinderen bijvoorbeeld. Maar toch kan ik me nog goed herinneren dat we door de spullen van mijn ouders in de box gingen. Want ze moesten dus ontzettend downsizen. Er kwam maar zoveel mee in een kist over ja. de oceaan. En mijn moeder had veel dingen bewaard voor mij en mijn zus die we niet per se wilden hebben. Super lief, maar nu konden we dus wel zelf aangeven dat het weg mag. He, mama, van dit hoeven we niet. En ik weet, mijn moeder is dus wel redelijk emotioneel. Dus jij zegt: uh, hou het drama vrij en luchtig. Dat lukte niet. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk als je heel ja. Maar het was, we het het waren toch een... ook
1: natuurlijk de emoties helemaal van bij Ja, de reis en alles. Ja. En het
0: is wel, maar het was wel oké, okay, want ik kon het tegen haar zeggen. Ja. We konden het erover hebben. We hebben dat moment samen gehad en ik heb het ook uitgelegd. En, en dan is het helemaal oké. Okay. Ja. Ja, en ik heb bijvoorbeeld wel het van mijn ouders meegekregen. En daar eten wij nu nog thuis elke dag van. Wat ontzettend leuk. Ja, dat is ik ja. bijvoorbeeld wel super.
1: Ja, ja. Nou, Mijn ouders die, uh, die probeer ik ook af en toe gewoon te inspireren om, om eens door hun spullen heen te gaan. En uh, uh, ja, soms is mijn moeder geïnspireerd. En dan, uh, hè, ze, ze had een, he een hele grote verzameling met uh, blauwe vaasjes. Dan heeft ze heel veel moeite Van die voor. la hoge? Nee, ze houdt van bloemschikken. Ah, en okay. en uh, het is een bepaalde kleur blauw. Ze houdt heel erg van blauw. En, en er waren op een gegeven moment. Hè, elke, na elke speurtocht bij welke kring loopt dan ook meer blauwe, blauwe, ja, blauwe, blauwe potjes, vaasjes ja. uh, gekomen. Alleen. Uh, nu was dat geen, geen hot topic meer. Uh, ze was uh, uitverzameld. Zei ik van nou, wat nou als je toch eens kritisch kijkt. En echt alleen die hout die je echt heel mooi vindt. Lukt dat? Ja, dat heeft ze gedaan. Maar uh, uh, ze zei wel van ja, het heeft me zoveel moeite gekost om, om deze verzameling te krijgen. Ja, je hebt er heel ja. erg van genoten. Maar dan kun je het nu wel loslaten. En ze is daar uh, behoorlijk in gaan snijden. En, en ze heeft nu echt de
0: allermooiste bewaard. Oh, wauw. Vind, vind ik heel erg leuk uh, dat ze daar dan ja? toch... Uh, toch mee aan de slag is gegaan. Ja, want het verzamelen is dan op een gegeven moment geen doel meer. Of zo, hè? Dat, je kan, je kan, als je iets verzamelt, zoals blauwe vaasjes... kan het gewoon het verzamelen zijn. Juist. Nou, als je dan op een gegeven moment na jaren naar de collectie gaat kijken... heb je altijd wel favorieten of dingen dat je denkt... ja, die staat erbij omdat het een blauw vaasje was... maar die hoort niet bij de top 5 bijvoorbeeld.
1: Juist. Ja, oh ja, en, mooi. En wees... Of laat je je meteen ook geïnspireerd zijn. Als je een verzamelaar bent. Hè, uh, uh, als je het even loskoppelt van. Hè, ik verzamel blauwe vaasjes. Uh, of ik verzamel uh, alleen vierkant schilderijen. Ja. Van, van welke, <laughs> vind, ja, welke vind ik nou echt het, het allermooist. En, en, en dienen ze nog het doel. Heb hè? jij vroeger
0: iets verzameld? Um, of gespaard? Hè? Wat, is het, wat is het woord?
1: Nou. Niet echt, alleen uh, ja, ik heb een guilty pleasure, dat is puzzelen. Dus ik heb uh, wel een hele grote verzameling Jan van Haasteren puzzels. Oh, die zijn zo leuk. Ja, die zijn ook heel erg leuk om te maken. Ja. En uh, tijdens corona kwamen ze ontzettend goed van pas, want uh, alle puzzels waren overal uitverkocht uh, volgens <laughs> mij. En ik uh, had uh, mijn verzameling, uh, ik heb ze allemaal weer gemaakt. Maar uh, ik, ik ben wel heel kritisch erdoor geweest al van welke vind ik eigenlijk niet zo leuk en welke kunnen weg. En, maar hoeveel uh, heb je er nog
0: ongeveer voor mijn gevoel?
1: Ik denk uh, 40.
0: Oké, okay, maar dat zijn dus de puzzels die je echt leuk genoeg vindt? Ja.
1: ja. Ja. En die hebben ook een mooie plek en uh, nou, de buurvrouw uh, leent wel eens een puzzel, nou, nu <laughs> niet meer, maar die heeft ook heel veel puzzels ja. uh, ervan gemaakt of, of anderen die het leuk vinden. Dus ik leen ze ook uh, graag uit. Dus ik, uh, ja. ik
0: heb het laatst met mijn ouders nog gedaan trouwens, we waren ze op bezoek in Nederland. Ja. Toen hebben we, in de, hebben we een hele grote, Jan van Haas, ja? ja. uh, puzzel gemaakt en uh, het was echt heel gezellig ook. Ja, ja. het is ja. een leuke bezigheid. Ik verzamelde alles van uh, Pieter Konijn, Pieter Rabbit, weet je wel, van Beatrix Potter, ja. Heb je daar nog wat van overgehouden? Nou, nou, uiteindelijk heb ik jaren geleden eigenlijk bijna alles wel weggedaan. Ik heb nog een paar dingetjes... Maar ik vond het konijntje gewoon heel erg leuk. Maar op een gegeven moment liep dat ook een beetje uit de hand. Dan was het van, oh, dit is ook wel leuk. En dan ga je objecten verzamelen omdat het konijntje erop staat. Maar dus, nee, dat, toen ik ging samenwonen, ja. heb ik dat eigenlijk meer dan wel weggedaan Nou, dat
1: is ook een goeie om nog even op te noemen. Want vaak denken mensen, oh, zij spaart Peter ja, Rabbit. Nou, dat nou, en dan krijg je ja. alleen nog maar spullen met Peter Rabbit erop. Oh, ja. En dan loopt het ook totaal ja. uit de hand. Ja. Dus omdat jij iets verzamelt, betekent niet dat de hele wereld met je mee moet verzamelen. Nee,
0: nee. En, eh, en ik wil nog even toevoegen aan wat we het net over hadden. Dat eh, als je nou moeite hebt om je ouders te overtuigen of degene Waar je, je zorgen om maakt, mm -hmm. je kunt proberen om in ieder geval met je eigen huis al te beginnen. Hè? Als je zelf een inspiratie bent, is het voor hen ook makkelijker om te zien: oké, okay, waar heeft ze het nou precies over? Wat bedoelt ze precies? Ja. Dus je kan ook je eigen voorbeeld geven en inspiratie zijn.
1: Ja, en wat, wat er ook een belangrijke motivatie is om het proces van dead cleaning te starten. Uh, dus opruimen voor je dood gaat, is dat je misschien niet wilt dat mensen na jouw dood spullen of correspondentie zien die je graag privé had gehouden. Denk aan geheime hobby's, correspondentie die anderen kan kwetsen of uh, waar je je voor schaamt. Allemaal dingen waar je over na moet denken. En laten we ter inspiratie nog uh, één quote uit het boek noemen. Je hoopt altijd dat iemand iets uit je huis wilt hebben. Maar je kunt niet eeuwig wachten en soms moet je dierbare dingen gewoon weggeven... en hopen dat ze bij iemand terechtkomen voor wie ze een bron van nieuwe herinneringen worden. Margrethe Magnusson.
0: Oh ja, yeah, Deermo is wel mooi verwoord ook. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk wel gelijk een heel mooi bruggetje naar een vraag die we van één van jullie kregen. Bea gaf aan, na het luisteren van onze podcast, waarvoor dank... dat het nog niet helemaal duidelijk is um, of je spullen nou kunt doorgeven aan een ander of niet... Dus misschien is dit een mooi moment om dat nog even toe te lichten.
1: Ja, Als je besluit dat iets niet meer in je leven of in je huis hoort, dan is het belangrijk om er spoedig afscheid van te nemen. Het kan dan helpen om het aan iemand te geven die het waardeert. Iemand die je kent. En dat kan de pijn van het afscheid verzachten. En dat is heel duurzaam. Maar dat is nooit het doel. Het doel is dat jij er afscheid van neemt. En dat kan door er iemand blij mee te maken die je kent, dat is mooi. Maar informeer vooral goed van tevoren of iemand het wil hebben. En geef ze ook alle ruimte om nee te zeggen. Als het een nee is, voeg het dan in dankbaarheid af naar een goed doel of naar het afvalbrengstation. Want het belangrijkste is dat het uit je huis weg is.
0: En ik hoop dat het een beetje verhelderd, Bea, en bedankt voor je vraag. Nou, en dat brengt ons eigenlijk alweer tot het vaste onderdeel van deze show, de tip van de maand. Meta, heb jij nog een geweldige, mooie, niet te missen tip die je wilt meegeven?
1: Ja, um, sta daar even vandaag uh, tien minuutjes bij stil uh, over hoe jij je spullen hebt georganiseerd na je dood. Heb je al iets georganiseerd? Is er een... Is er een plan waar, waar mensen uh, op kunnen, kunnen teruggrijpen? Bijvoorbeeld heb je wat wensen vastgelegd? Uh, heb je iemand aangewezen? Heb je iemand aangewezen, inderdaad. En dit hoeft echt helemaal niet, niet zwaar te zijn. Maar denk gewoon van, goh, stel, stel dat er morgen iets met me gebeurt. Van wat, 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 vind de, wat vindt iedereen dan van mij uh, terug? En, en is, het, is het makkelijk om daar wijs uit te worden?
0: Ja, hele goeie. hele goeie. Uh, ja, mijn tip is, uh, wees de gatekeeper van je eigen huis. Dat woord gebruiken we misschien hier wel vaker als je het hebt gehoord. Dat betekent eigenlijk dat jij de poortwachter bent. Jij zorgt ervoor dat wat er binnenkomt in je huis um, mag blijven. Mm -hmm. Of er iets mee moet gebeuren of dat het gewoon weg kan. Um, als je dat al als um, gewoonte gewoon dagelijks in je hele leven nu al morgen mee begint. Kun je voorkomen dat dingen opstapelen, dat het heel veel wordt. Uh, en, en kun je gewoon veel georganiseerder je huishouden runnen. Dus... Zorg ervoor dat jij verantwoordelijk voelt dat wat er binnenkomt, dat je daar keuzes in maakt. Ja. Dit, uh, Joko gaf in het, in het interview ook, ik weet niet of dat er uiteindelijk in is gekomen, maar een heel mooi voorbeeld over dat ze s'avonds op de bank vaak de, de folders doorleest. Uh, van dit kan weg, dat gaat de post. Weet je wel? Ja. Uh, dat soort dingen stapelen zich bij haar ook niet op. Nee. En dat vind ik eigenlijk wel een, uh, een goed voorbeeld van hoe je het georganiseerd houdt. En
1: dat is ook weer, die noemen we ook altijd op, onderhouden.
0: Ja ja, zorg
1: absoluut. gewoon dat het geen grote berg wordt. En dat je dus dan, dan letterlijk tegenop ziet om Precies. eraan te beginnen. Als je het bijhoudt, dan uh, wordt het allemaal een stuk, uh, stuk ja. makkelijker. Nou, we hebben nog een vast onderdeel in deze show. En dat is uh, dat we vertellen waar we, waar we blij van werden. Dus ja. Eva, waar werd jij
0: blij van? Nou, ik had eigenlijk wel een heel grappig iets van de week. Want... Um... Uh, ik had met mijn dochter, die zeven jaar is... Uh, nee, ik moet het goed zeggen, voordat de zomervakantie eindigde in die laatste week... heb ik met alle drie de kinderen een soort detox gedaan. Dat doe ik één keer in de zoveel jaar. Dan gaan we echt door alles heen in hun ja. kasten en hun lades. En dat hoef je niet elk jaar te doen, maar als je dat één keer in de twee, drie jaar doet... Dan ik zie doe je ook, het ook altijd. Ja, dan ja. zie je dat hun uh, interesses veranderen. Ja. Hè? Dan, dan spelen ze niet meer vaak met barbies, maar dan zijn ze nu meer met make-up bezig. Ik noem als voorbeeld. Dus mijn dochter van zeven was, uh, had ik het nu ook meegedaan... En uh, haar kamer was dus pik en span weer. Ik bedoel, als ik me omdraai, dan ligt het weer helemaal vol met knuffels. Maar begrijp me niet verkeerd. Maar ze weet wel binnen tien minuten is alles weer op orde. Uh, dus ik had haar kamer net aangetroffen op een moment. Dat hij helemaal spiek en span was. En toen zag ik gewoon dat het bureautje bij het raam... was ook helemaal leeg. En ik, ik wilde thuiswerken die dag. En beneden was niet zoveel plek op waar ik normaal dan zit. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon op haar bureau zitten. Ja, wat super grappig. Nou, en ik zat bij het raam op zo'n heel klein bureautje... met alleen mijn laptop. Ik voelde me net Carrie Bradshaw. Het, zat, het, was echt, het licht klopte helemaal. Ik zat Carrie zo Bradshaw. Lekker. Ja, van Sex and the City, weet je wel. Het ja, was echt. Ik dacht, ik nou, dit klopt. Ja, ik was, werd er heel blij van. Wat was een ook super week. En toen ze thuis kwam, toen zei ik... Oh, mama heeft ook aan jouw bureau gewerkt vandaag. Toen was ze helemaal trots. Toen zei die ander gelijk... Oh, kom je morgen ook op mijn bureau werken? Ik zei, als jouw kamer netjes is, misschien wel. Ja.
1: No pressure. Ik ja.
0: <laughs> werd blij <laughs> ervan. En Meta, waar werd jij deze maand echt heel erg blij van? Ik kan echt
1: ontzettend genieten van de rust in de vakantieperiode. Dan kan ik er blij van worden dat het niet zo druk is op straat. En niet zo druk is in de winkels. En, en dat je gewoon de tijd hebt voor elkaar. En, en ik ervaar dat vooral als ik met mijn gezin op vakantie ben. Gewoon de quality time die je met elkaar hebt. Daar kan ik echt heel erg van genieten. En... Het verrassen van jou ja. met het confetti-kanon. Oh, dat was zo leuk. Ja, dat was echt geweldig. Ik
0: wist helemaal van niks. Hè. En ineens nee. stond je voor de deur met Mark en, en jouw kinderen. En je man was erbij. En het was één grote explosie van vreugde. Ja, en ik wist je dat ik nog nooit de confetti-kanon had afgeschoten. Nou, daar heb
1: ik helemaal niks van gemerkt. Nee, nou, <laughs> ik zag het terug in het filmpje wat we ook hadden gepost daarvoor. <laughs> Ik ga je helemaal in de aanslag slaan. Uh, Bang. Ja. Maar ik wilde het echt laten slagen.
0: Gewoon heel je gang vol confetti. Nou, dat is echt heel erg geslaagd. Want ik, had, ik deed de deur open. En het eerste wat ik dacht... Oh, zijn we bij de 5000 downloaden? Toen zag ik dat kanonpad. Ik dacht, jeetje mine. Ik vond het ook zo schattig. Want je had mijn man uh, in de looping meegenomen. Ja. En uh, toen, de kin, toen hij tegen de kinderen zei van... ja, Meta staat hier zo voor de deur. Niks tegen mama zeggen. Toen hadden de kinderen dus gelijk zeg maar papa, uh, onze hond is bang voor een confetti-kanon. Oh, we hebben dat in de yeah. woonkamer wel eens gedaan. Nou echt, die kwam drie weken niet onder de tafel meer Ach, vandaan. Voorzien. Dus dat vond ik ook zo schattig. Dat die gingen ook helemaal mee in het ritme van... oké, okay, dan moet iemand even met de hond gaan wandelen... als Meta hier komt weer. Ja. En dat heb ik allemaal niet in de gaten. Hè? Nee. Ik mis dit soort dingen altijd. Dus ik vond het heel erg leuk. Ja, geweldig. En, ja. en vooral je
1: reactie was, was helemaal top. En ik denk dat het ook... super. Goed is geweest dat ik jou op
0: verrast en jij niet mij. Want ik weet niet of ik net zo heerlijk
1: blij had gereageerd oh, als jij. Ik weet
0: zeker van wel. Nou, ik ga me alvast voorbereiden op de 10.000 hoor. Moet even nadenken wat we dan gaan inzetten. Misschien een koor met mannen met van die trommels die aankomen, weet je wel? Van die ping, pang 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 Oké, okay, we hebben weer een actiepuntje. Hoop van naar de toekomst. Oh, nou zin in. Maar dat brengt
1: ons uh, wel alweer tot het einde van deze achtste podcast uitzending. En ja, natuurlijk ja, leuk dat we het volgende maand weer gaan doen.
0: Ja, maar dan zitten we alleen niet hier op hoge hoogte. Dit was eenmalig. Ja, Jammer. maar dat
1: geeft niet. Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, de uh, volgende keer gaan we het hebben over het afvoeren van spullen. En dan, oh, dat is ja. iets wat we in elk podcast... Bij elke ja. klant, in elk huis, in elk proces loop je je tegenaan. Je maakt keuzes over wat je wil houden. Maar dat betekent dus ook dat de spullen weg moeten. Ja. En wat doe je met die spullen? Je kunt ze naar de kringloop brengen. Je kunt ze verkopen op marktplaats. Wat ook weer heel veel voeten in de aarde heeft. Dus kortom. En welke goede doelen welke zijn er?
1: En welke goede doelen zijn er? Ja. En wat is nou een geschikt doel voor jou? Wat is voor jou makkelijk bereikbaar? Nou, ja. we kunnen er uren over praten. Ook weer. En we beteugelen ons een beetje met 40 minuten.
0: Ja. Nou, misschien dat... dat het iets langer dan wordt... Ik denk dat we elke keer die 40 minuten niet halen. Ik denk dat we het wel kunnen ambiëren, in ieder geval. Dat is ook heel goed. Een soort. Hierbij een belofte van ons. Ja. Nou, we hebben deze episode opgenomen op 13 september. in de Alti-kantoren op de Zuidas in Amsterdam. Met dank aan Mark Brouwer, die achter de knoppen zit. In de show notes
1: van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over ons? Dan vind je ons op onze socials, waaronder Instagram account, opruimbesties en onze eigen website OrganizeNow en organizebyeva.nl. Heb je nog een vraag of een opmerking over deze podcast of wil je in contact komen met ons? Stuur dan een e-mail naar opruimbesties.gmail.com.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
2: Ik merk nu zelf dat ik van alle opleidingen en
1: banen stukken heb die ik doorneem en daar stukjes van bewaar. Ik hoop nu één tijdschriftencassette per baan en opleiding over te houden en de rest mag weg. Door dat nu te doen hou ik zelf de regie. En eerlijk gezegd kom je soms ook leuke en of ontroerende zaken tegen. Of zoals Meta het zegt, we gaan weer schat graven.
0: Het enige wat we zeker weten is dat we op een dag doodgaan. Maar daarvoor kunnen we bijna alles uitproberen. Jij hebt dit boekje misschien gekregen van een van je kinderen... of als cadeau van iemand die in dezelfde situatie verkeert als jij en ik. Daar is een reden voor. Je hebt tijdens je leven veel mooie spullen vergaard. Spullen die je familie en vrienden niet op waarde kunnen schatten... of waar ze niet voor kunnen zorgen. Laat mij je helpen ervoor te zorgen... dat je dierbare, prettige herinneringen aan je zullen bewaren. Margrethe Magnusson.